0: Kreativität, also ich glaube, den, den Beruf, den ich jetzt ausüben darf, ist für mich einer der kreativsten Berufe, den ich eigentlich habe. Für mich ist Kreativität, wo ich einfach etwas schöpfen kann, ja. aber nicht nur schöpfen im gestalterischen Sinne, in den Sachen, die ich auswähle. Also ich bin immer sehr, ähm, ich bin sehr marketingaffin, natürlich. Ja, natürlich. Und äh, das ist für mich, Kreativität ist einfach wichtig, ohne Kreativität, ohne... Kreativität kommt auch von Inspiration und äh, das, ich, ich würde sagen, das ist äh, auch ein, ein kleiner Teil meiner, meiner DNA.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code of Creativity Podcast. Und heute sind wir on the road. Und zwar bin ich in Südtirol und spreche mit einer wunderbaren Frau, und zwar Lea Oberhofer. Herzlich willkommen, Lea.
0: Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr Hallo. gerne. Das ist
1: wundervoll. Und du bist Hotelier. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Korrekt, perfekt. Und das ist die weibliche Form von Hotelier? Genau. Sehr gut. Und seit wann bist du hier so am Start mit diesem Hotel? Ich bin äh, seit Ende 2015 wieder
0: nach Südtirol zurückgekehrt, nach ja. insgesamt zehn Wanderjahren. Sehen waren da,
1: ja. Wo warst du überall?
0: Ich war ähm, die letzten zwei Jahre in Paris. Okay. Davor ein kurzer Zwischenstopp in Mailand. Okay. Vorher Wien, dann
1: war Edinburgh und Singapur. Oh mein Gott, du warst ja richtig unterwegs. Es war eine schöne Zeit. Ja, das glaube ich. Und wie kam es dann den Wunsch sozusagen wieder zurückzukommen, nach Hause?
0: Ich sage immer das äh, Hotel... Leben oder das Hotel sein, ist mir in die Wiege gelegt worden. Ja. Ich bin ein Kind von insgesamt sind wir vier Kindern. Ich habe drei Geschwister, drei Brüder und mein Vater hat eigentlich relativ früh die gesamte Generationsnachfolge angestoßen. Das okay. war 2012, 2013, wow. wo wir wirklich eben auch begleitet von einer Mentorin, einer Notarin und auch eines Rechtsanwaltes oh uns diese gesamte Übergabe angeschaut haben. Und dort hatte wirklich jedes Kind Zeit, sich Gedanken zu machen, waren sehr intensive Momente, sehr emotionale Momente, wo wirklich auch die gesamte Familie am Tisch ist, wo oft Sachen besprochen werden, die auch nicht Gut. so angenehm nee, sind. Natürlich. Und äh, da habe ich dann praktisch im Jahr ähm, 2013 die Entscheidung getroffen, dass ich äh, nach Hause zurückkomme und
1: das, Hotelier meiner, das Hotel meiner Eltern übernehme. Wow, wow. Und wie lange war das Hotel in Familienbesitz? Also schon mehrere Generationen oder genau. haben deine Eltern das gegründet?
0: Ähm, das Hotel wurde in den 60er Jahren gebaut. Meine Eltern haben sich in dem Betrieb kennengelernt. Also meine Mama war ähm, 17 Jahre alt und mein Papa 19 Jahre. Wow. Und er war in der Küche tätig und sie im Service. Ja. Damals natürlich waren sie viel zu jung, das Hotel äh, zu übernehmen und hatten eben auch nicht die Gelegenheit, direkt das Hotel zu beachten. Haben dann vorab... Äh, ein bisschen andere Erfahrungen gesammelt und sind dann eben wieder zurückgekommen und haben das Hotel ähm, übernommen, also gepachtet. Da war meine Mama 23 und mein Papa 25 Jahre das alt. Auch irre jung, oder? Extrem jung. Also, da war sie, mein Bruder war da schon geboren. Also, sie erzählt manchmal oft so wirklich witzige Geschichten, weil sie dann teilweise auch noch bevor sie eben dann ins Hotel dann praktisch gezogen sind, äh, war irgendwie im Winter die Heizung kaputt. Mein Vater hat beispielsweise Ketchupfläschchen, heißes Wasser eingegossen äh, und in der kleinen Wiege von meinem großen Bruder oh, praktisch nein. das sah rundherum gestellt. um Gibt es äh, da noch ein Foto von? <lacht> <lacht> nicht, dass ich wüsste, aber das ist wirklich eine, eine der Erzählungen, die ich immer ah. sehr gerne noch mit mir trage und einfach was, was Witziges ist. Und da eben, mein Bruder war damals ähm, praktisch äh, knapp eineinhalb Jahre alt und dann sind sie eben in das Hotel gezogen und ähm, seitdem sind die Eltern praktisch hier, haben das dann zuerst gepachtet, mhm. ähm, gekauft und dann 2000 haben sie ihren ersten großen äh, Umbau
1: realisiert. wow Und 15 haben sie dann gesagt, so jetzt müssen wir es mal regeln. Genau. also man finde ich enorm weitsichtig, oder? Ich meine damit es nicht erst so zu Clinch und Klatsch kommt, sozusagen, wenn wenn sie dann gegangen sind, sozusagen, dass sie es wirklich gut vorbereitet haben. Genau, also
0: da muss ich wirklich ein großen, großes Kompliment meinen Eltern einfach auch äh, mitgeben, weil es einfach sehr, sehr weitsichtig eben mhm. war, wie du es eben schon erwähnt hast. Und einfach für uns Kinder, vielleicht natürlich für den Kleinsten, äh, Lukas, der ist ähm, Jahrgang 94, der war damals knapp 19 äh, Jahre alt, dort so eine Entscheidung zu treffen. Es war schon wirklich... Ähm, mhm. Schwierig für ihn und er ist aber auch so vom Typus her, vom Charakter, jetzt nicht der, ähm, sagen wir der geborene Gastgeber und mhm. hat sich eben auch damals äh, entgegen entschieden. Es waren teilweise auch ähm, oft Überlegungen, ob wir es gemeinsam machen, auch mit einem anderen Bruder, aber ich sage immer, wir sind alle vier äh, sehr starke Charakterköpfe sehr gut und ähm, ich habe mich dann einfach dafür entschieden und das wurde auch, sagen wir sehr, sehr stimmig von allen. Wie wahrgenommen und das war wirklich eine eine wichtige Entscheidung und ich erinnere mich auch noch ganz genau wann ich diese Entscheidung getroffen habe weil das war eigentlich bevor ich nach Paris ging mhm. ich habe eben damals äh, für ein sehr bekanntes äh, französisches äh, Luxuslabel gearbeitet mhm. und das war als kurz was hast
1: du dann gearbeitet als Marketing
0: oder ich war im Merchandising tätig Merchandising. also im Merchandising für Damenaccessoires und dort haben wir praktisch ähm, in einem Team von von vier Personen waren wir für den Einkauf von circa 160 Stores im EMEA-Gebiet wow. zuständig. Und das war wirklich eine extrem lehrreiche und eine wunderschöne Zeit, die ich nicht missen möchte, aber die mir vielleicht auch gezeigt hat, okay, in mir drinnen ähm, klopft ständig die Unternehmerin und ich war dann einfach auch bereit, nach Hause zu gehen und habe eben auch meine, meine Zukunft hier visioniert. Super. Und 2015 warst du wie alt mal unter uns? 2015 war ich, ähm,
1: jetzt bin ich 34 Jahre. Also sieben, <lacht> sieben Jahre her. Ja, Jahr, genau. genau. Wow, das ist ja noch richtig jung, oder? Wenn da so eine weitreichende Entscheidung zu treffen, gab es da den Ehemann schon oder war der schon im Loop? Den gab es schon. Also wir kennen uns äh,
0: von der Hotelfachschule. Wir sind, ah. sind jetzt 16 Jahre gemeinsam und dafür... Davon vier Jahre verheiratet um. und äh, haben eigentlich immer eine sehr schöne gemeinsame Zeit verbracht, aber gemeinsam in unterschiedlichen Städten auch gewohnt. Okay. Und ähm, die Entscheidung eben, wie du sagst, das war nicht war nicht eine einfache Entscheidung und auch von vielen Arbeitskollegen, das weiß ich noch in Paris, war wirklich okay. Du bist zu so jung und willst du nicht noch was anderes sehen? Und ich hätte dann auch noch die Möglichkeit gehabt, dass ich in den Mutterkonzern praktisch äh, befördert mhm. wurde, aber das war für mich dann einfach äh, keine Option. Und mhm. äh, wenn man eine Entscheidung trifft, dann will man einfach auch daran arbeiten. Und ähm, ich bin jemand, der extrem, extrem fest äh, visualisiert. Das war ich immer so eine, mhm. wenn es mal nicht so gut geht oder manchmal auch Schritte nach hinten gemacht äh, wurden, um wieder eine nach vorne zu gehen war einfach das, das visuelle Bild, wie eben das Sensoria in Zukunft aussehen sollte, sehr, sehr äh, prägend für mich, was mich immer
1: sehr bestärkt hat in meiner Entscheidung. Das finde ich total spannend, weil mit ähm, 25, 26 zu sagen, ich mache ein Hotel und es dann irgendwie sieben Jahre später auch wirklich umzusetzen und von einem, ich, ich meine, ich weiß nicht, wie euer Hotel vorher ausgesehen hat, es hieß die… Äh, Ritterhof und das war, ich sage immer so klassisch, äh, Tiroler Schick. Klassisch Tiroler Schick. Und das jetzt zu wandeln in das Sensoria, wie war der Weg? Weil ich meine, du bist hier groß geworden, du kommst aus aus diesem Ort hier, du bist hier in diesem Ritterhof sozusagen unterm Tresen gelaufen. Also du hast das ja alles so mit diesem Tiroler Schick irgendwie aufgenommen und das war ja eigentlich dein. So, das so zu wandeln zu einem Hotel, so wie es jetzt hier aussieht. Wie war da der Weg? Für mich war es immer
0: klar, dass ähm, wenn ich was mache, dass es dass es wirklich etwas Besonderes wird. Das heißt nicht, dass es vorher nicht besonders war. Ich habe mich immer mit dem Ritterhof identifiziert. Ich sage, das sind meine Wurzeln. Das ist die, die DNA, die auch unser Gastgebersein ausmacht. Also meine Mama hat mich immer... Sehr stark mit äh, besonderen, großzügigen Werten, nicht nur, sagen wir, persönlich, sondern auch in der Hotellerie so großgezogen, uns, mhm. uns Kinder. Und sie meinte immer, also der Gast, auch wenn mal etwas nicht so reibungslos verläuft, es ist immer wichtig, dass er einfach mit einem guten Gefühl und mit, ähm, ja, mit, mit, einem, mit einem fröhlichen Gesicht das Haus verlässt. Mhm. Und äh, ich habe mich immer sehr gut eigentlich mit dem identifizieren können, aber. Ich habe einfach ein Fabel für die für die schönen äh, Dinge, bin ein extremer äh, Ästhet, äh, mhm. Designliebhaber, aber in einer sehr bodenständigen Art und Weise, dass ich mhm. einfach sage, okay, die, die Materialien sind unheimlich äh, wichtig. Und die Idee war auch, dass man sagt, okay, man hätte ja auch in, dem, in dieser Stilistik weitermachen können, dass ich sage, gut, dann hätte ich noch einen Anbau gehabt oder ein drittes Türmchen wäre entstanden. Mhm. Aber die, das Grundstück, wo wir uns befinden, mhm. hätte das einfach nicht zugelassen. Mhm. Und ähm, wir haben dann eben praktisch wirklich ähm, Tabula Rasa gemacht. Okay, also und richtig und auch abgerissen. Das nicht, das Hotel wurde komplett entkernt. Okay. Und... Ähm, aber einfach von von dieser Philosophie, dass man mhm. sich natürlich, das war auch eine sehr emotionale Reise, weil ich sage, okay, ich bin hier groß geworden. Ich habe äh, hab wunderschöne Momente mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern, mit Freunden verbracht. Aber es es, es war für mich einfach klar, dass es ein, ein Neustart sein mhm. muss. Und ähm, bin jetzt natürlich unheimlich, ähm, fühle mich auch geehrt, die, die ersten Feedbacks von den Gästen zu bekommen. Das ist einfach das Feeling, dass wir immer, mitteilen wollten, dass das auch so wahrgenommen wird und so auch empfunden wird. Und sehr das schön. ist einfach ein, ein sehr schönes Kompliment.
1: Toll. Und wie war dann der Weg? Und, und beschreib mal, weil die, die Hörer können das ja nicht sehen, aber beschreib mal die Stilistik, die du jetzt hier, oder das Konzept, was du hier umgesetzt hast mit Sensoria. Genau, also wie der Name es schon erahnen lässt, ist
0: äh, alles auf die Sinne aufgebaut. Also das Sensoria soll einfach, der Gast soll seinen Urlaub über die verschiedenen Sinne erleben und wir wollten ihn eben mit äh, ähm, mit verschiedenen Produkten ihn das eben erlebbar und spürbar machen das mhm. heißt natürlich die 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 Sinne das Auge von der Materialistik was wir alles ausgewählt haben wir haben uns ähm, sehr viel auf äh, heimisches Holz, wie die Fichte, die Natur ist, hat jetzt am Anfang noch eine sehr schöne helle Farbe, bekommt aber dann mit der Zeit eine schöne Patina. Mhm. Dann haben wir natürlich das, ähm, die Kulinarik, das betrifft immer mhm. das Schmecken, wo wir einfach auch äh, für uns das richtige Konzept gewählt haben. Wir haben eben eine wie man es vielleicht noch kennt, die klassische Dreiviertelpension. Wir nennen es aber ein ähm, All-Day-Inclusive-Arrangement, mhm. wo wir einfach den Gast äh, eben klassisch Frühstück, Nachmittagsjause und ein serviertes Dinner mhm. servieren. Und ähm, das ist eben, eben, sagen wir einmal, das, äh, das Schmecken-Thema. Mhm. Mhm. Und was aber für mich sehr, sehr ähm, Wichtig ist, ist das ganz olfaktorische, der mhm. olfaktorische Bereich. Und zwar sind das natürlich die, die Gerüche, ähm, die ich einfach über die Nase wahrnehme. Mhm. Und ähm, ich durfte eben selbst auch noch beim, bei meinem vorigen äh, Arbeitgeber beim, äh, bei der Lancierung des äh, Parfums äh, mitwirken. Mhm. Und die Düfte, ich finde immer, das ist eines der. Ähm, kräftigsten einer der kräftigsten Sinne, die einfach einen sofort innerhalb weniger Sekunden in eine Erinnerung zurückkatapultieren mhm. können, positiv, aber auch negativ.
1: Absolut. Also vor die Nase kannst du nicht zumachen. Und, äh, du riechst auf jeden Fall. Weißt du? Augen kannst du schließen.
0: Genau, aber da, der Geruch ist einfach ja. etwas, was sofort im limbischen System einfach mhm. Erinnerungen Hervorruft. Und äh, wir haben dann eben auch ganz bewusst ähm, uns einen Partner ausgewählt, mit denen wir jetzt auch schon mehrere Jahre äh, zusammenarbeiten, auch im Ritterhof beispielsweise schon. Wir hatten über 20 Jahre immer schon mit Düften, also jetzt nicht so über dieses 0815-Duft da mhm. gearbeitet, sondern wirklich sehr, sehr schöne Fragranzen, die einfach den, den Gast oder den Menschen sofort abholen können. Und da haben wir uns dann eben beisch, beispielsweise Gedanken gemacht, okay, wie gestalte ich den Rezeptionsbereich, was ist da wichtig, wie sehen die Zimmer aus? Mhm. Jedes Zimmer hat beispielsweise eine, jede Zimmertypologie, Entschuldigung, hat ähm, eine ein anderes äh, Parfum. Ach, guck an. Und äh, das eben, mir war einfach wichtig, dass man etwas Besonderes kreiert und mhm. der, der Name war irgendwie eines der, der ersten Bereiche, die in, im Konzept irgendwie so feststand. Und natürlich daraus äh, gehend haben wir die ganzen anderen. Mhm. Äh, wie soll meine Corporate Identity ausschauen? Warum die Farbe Blau? Die Farbe Blau, mhm. ähm, um es eben genauer auszusprechen, die Farbe Indigo Blau ist äh, unsere Corporate Identity Farbe und sie ist die Farbe der Seele. Ach, Wie man auch, sagen wir, im, im Slogan oder unser Claim ist ja «Luxury for the Soul». Mhm. Und da wurde dann einfach auch die, die blaue Farbe als äh, sehr passend mhm. empfunden und zieht sich eigentlich durchs, durch das gesamte Haus Wahnsinn. durch.
1: Sag mal, Lea, und wie schnell war dann? also du bist zurückgekommen, hast du dann noch eine Weile im, im Ritterhof gearbeitet und hast gesagt, nee, jetzt machen wir hier mal einen Punkt. Und Mami und Papi gehen jetzt nach Hause <lacht> und ich übernehme. Oder wie wie war der Prozess? Also es ist nicht noch aus Paris kommen, von einer, so einer Wahnsinnsmarke zu kommen, zu sagen, so jetzt gehe ich zurück nach Südtirol, krempel die Ärmel hoch und Attacke.
0: Oder wie war der Weg? Ich habe mir meinen Volianka angezogen <lacht> genau. und habe mich... Direkt reingestoppt. Genau. Mein äh, Papa hätte sich das so gewünscht, <lacht> okay. dass das wirklich ein sehr radikaler Cut äh, hätte sein sollen, aber in der Praxis sieht es leider ein bisschen anders aus. Also ich war auch sehr dankbar, dass ich wirklich auch ähm, eine gewisse sagen wir, ähm, Einführungsphase oder Probezeit in dem Moment ja. auch hatte, obwohl ich schon immer den der Gedanke wurde bewusst getroffen, aber mein Vater meinte immer, okay, schaust dir vielleicht nochmal an, ist das schon das Richtige, was du gerne machen möchtest? Weil er wirklich uns Kindern immer auch, also er hat uns immer rausgeschubst und hat gesagt, schaut euch die Welt an, bevor ihr zurückkommt. Weil dann erst ist die Entscheidung wirklich auch äh, richtig durchfühlt. Richtig durchfühlt. Genau. genau, wie du sagst ah. eben, und ich, ich muss es spüren, ja. wie es ist. Mhm. Und da habe ich dann effektiv, dann ähm, eigentlich äh, 16, 17, 18, also knapp äh, drei Jahre im Hotelbetrieb äh, mitgearbeitet. Äh, damals war mein, äh, mein Bruder eben auch in der Küche ein wahnsinnig toller und talentierter äh, Koch, mhm. mit denen ich dann eben auch gemeinsam arbeiten durfte. Wir haben sehr viel voneinander gelernt, haben aber auch gelernt, dass äh, unsere beiden Köpfe eben nicht in die richtige Richtung oder in die gemeinsame Richtung zeigen.
1: In Genau, genau.
0: Und äh, das war aber auch eine eine wirklich schöne, lehrreiche Zeit, weil mhm. natürlich sonst hätte ich mich immer gefragt, ja, was wäre, wenn wir es gemeinsam gemacht hätten? Mhm. Na klar. Und das war wirklich auch so ein äh, Moment, wo wir gesagt haben, okay, das, äh, das das ist jetzt nicht unsere gemeinsame Reise. Mhm. Wo ich wirklich sagen muss, wo ich extrem dankbar auch bin, wo wir diesen Schritt dann gemeinsam auch ausgesprochen haben, weil da sind auch sehr viele Emotionen natürlich äh, stecken darin dahinter. Und es hat unsere persönliche Beziehung dann nochmal gestärkt, dass die wir toll. wirklich einfach dann dieses berufliche getrennt
1: hatten ja. und aber auf der persönlichen Ebene wieder besser zusammengefunden haben. Und habt ihr das ähm, mit Mediator gemacht oder habt, war das, war, hattet ihr die eigenen Kompetenzen sozusagen das gut hinzukriegen? Ähm,
0: sagen wir dies, den gesamten Generationswechsel äh, mit Mediator mhm. und dann, sobald wir im Haus waren, haben wir das eigentlich selbst, äh, okay. selbst gemacht. Sagen wir, die, die Mama war viel der Mediator.
1: Die Mama ist halt so sind. Ja, wundervoll. So, und dann hast du gesagt, so jetzt aber.
0: Ja, genau. Und ja, da ging eigentlich,
1: wann? jetzt aber war eigentlich
0: relativ früh, ich erinnere mich noch, ich war 2016 mit unserem Architekten auf einer Hotelmesse mhm. in Südtirol, mhm. wo wir praktisch, äh, dort wurden, sagen wir, äh, Charakterköpfe eingeladen, die die unterschiedlichen Phasen der ähm, Konzeption beschreiben. Also wie einfach ein Projekt realisiert wird. Und wir waren natürlich damals bei der Anfangsphase, ich habe mir auch, bevor ich mich für diesen Architekten entschieden habe, ähm, sehr viel, äh, oder ich habe mir ein, ein Architektenportfolio zusammengestellt, wo ich einfach so die ganzen Vorteile oder was mir einfach an dem Architekt gut gefällt oder weniger gut gefällt, einfach mir zusammengeschrieben mhm. und habe mich dann praktisch auch äh, eben dann für einen entschieden. Damals hatte man auch noch sehr viele Architekturwettbewerbe gemacht, aber mhm. das kam für mich irgendwie nicht in Frage, weil natürlich das Feeling für mich unheimlich wichtig war, aber auch die ähm, die Kompetenz des Architekts. Und wir wir ja. befinden uns in einer bisschen, soll ich sagen, herausfordernden Lage. Wir sind in einem Wohnbaugebiet effektiv, ein äh, Bach läuft daneben vorbei. Die, ähm, sagen wir die die Kubatur des, des Bestandes ist so, wie sie ist. Und ich brauchte einfach einen mega Experten im Boot, mhm. der mir ähm, hier mit mir einige Hürden zu meistern hatte. Weil es war eben auch neben uns ein ähm, öffentlicher Spielplatz. Mhm wo jetzt das Badehaus steht.
1: Okay. Also das
0: war eine mega, mega aufregende Zeit und äh, eigentlich seit 16 planen wir, mhm. aber dann, sagen wir richtig in die Offensive ging es mit ähm, 2019. Also okay. 2019 kam auch mein Mann praktisch zurück, der war damals in sehr, sehr lange in Frankfurt und dann kurz bevor ich eben dann nach Südtirol kam, in äh, München. Mhm. Und dort ähm, ging es dann eigentlich, sagen wir mal, richtig los. Also das war dann, sagen wir Ende 18, Anfang 2019, wo dann einfach, ja, wo wir konkrete Pläne dann auch hatten, wo wir äh, Zimmeranzahl genau definiert wurden und äh, wir haben dann schlussendlich uns für Variante Nummer 4 entschieden. Aber das entschieden das war dann einfach auch im, im Prozess, es wurde immer immer besser oder man hat auch äh, verschiedene Inputs äh, überdacht. Wir haben 2019 auch einen Projektmanager mit ins Team geholt. Der hat beispielsweise ähm, fast 50 Hotelbauten schon realisiert und da greift man einfach auf ein wahnsinnig… Ja,
1: wie clever, wie clever. Also man ich meine, das macht man ja auch nicht jeden Tag sowas. Nicht? Und ich meine, und die ganzen Fallstricke, in die man reinfallen kann, das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, sich so ein Projektmanager zu holen. Das und auch, sagen wir mal, die Transparenz, die man ja. einfach auch
0: erhält. Natürlich hat man immer seinen Haus- und, und Hof-Handwerker, äh, den Na, man natürlich klar. bevorzugen möchte. Aber wir hatten teilweise zu Spitzenzeiten über 200 Handwerker am Bau. Und da muss muss einfach Manpower herkommen. Und äh, wir hatten dann... Für uns den richtigen Mix gewählt, dass wir teilweise auch größere Firmen mit ins Boot holen konnten, aber mit der Unterstützung unserer lokalen Handwerkern. Also ich finde das Positive bei einem Projektmanagement ist einfach, dass du dir Experten mit ins Boot holst und auch das ganze Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst. Klar, nicht, weil sonst, man hat vielleicht zwei Angebote, sieht sich das an, wenn überhaupt auf zwei Angebote sind. Nicht? Man vertraut ja auch sehr viel und da haben wir wirklich auch auf äh, wahnsinnig tolle und interessante ähm, Handwerker zurückgreifen. Können aufgrund der Zusammenarbeit mit dem Projektmanagement und auch natürlich sehr eng mit dem Architekten. Und das fing eigentlich 2019 an und da waren auch Hotelbetriebe nebenher. Das war dann ein bisschen schwierig, alles so zu schaukeln und gleichzeitig zu jonglieren. Und wir haben dann, sagen wir, auch Corona intensivst genützt an dem Projekt weiterzuarbeiten. Also das war immer ein, ein Lichtblick, obwohl viele gesagt haben, ihr seid total verrückt, in solch einer Zeit solch eine Investition zu tätigen, aber das war für uns genau mhm. der richtige Moment und ähm, sei es äh, persönlich, beruflich ein, äh, ein, eine gute, gute und sehr ähm, sinnvoll investierte Zeit.
1: Und hattest du irgendwie auch so Setbacks, so emotionale und dachtest so, Gott, was tue ich hier eigentlich oder Hilfe, Hilfe, also gerade als Corona so ein bisschen hohe Wellen schlug?
0: Ja, das war einfach auch, ähm, sagen wir Thema, Thema Finanzierung. Mhm. Nicht? Also wir hatten uns sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten angeschaut und äh, Preise waren damals, sagen wir noch relativ äh, stabil, aber mit den ganzen ähm, Erhöhungen der äh, Prime Materials, also die ganzen mhm. Sachen, die ich einfach auch für den Bau brauchte, aber auch, was mich oft so ein bisschen... Ähm, ja, wo, wo ich manchmal, wo der Bauch einfach ein bisschen traurig war und wo man gegrübelt hat, ob das schon auch der richtige Weg ist, waren halt einfach Momente, wo es vom Bürokratischen her sehr, sehr lange dauerte. Also wenn ich dir das nur so ein bisschen ins, in ein Zeitfenster reingeben kann, die die Akquise des Grundstücks, das sich neben uns befand, also was ein öffentlicher, der öffentliche Spielplatz ist, da hat mein Bruder, also der älteste Bruder, schon vor zehn Jahren in, in eine Interessensbekundung gemacht. Mhm. Und als wir dann, sagen wir, direkt da rangingen, waren das teilweise, also mit, immer wieder bestätigen und aufschlagen und äh, 30 Tage Zeit, bis irgendjemand etwas äußern konnte, sind da fast ähm, zweieinhalb Jahre vergangen. Und das ja. war oft schon, wo man einfach gedacht hat, okay, man ist jung. Ähm, Italien spricht ja auch immer, okay, wir, wir müssen die, die Akademiker, die alle weggegangen sind, wir müssen die zu uns holen, aber ich muss halt auch die Rahmenbedingungen schaffen, wo ich sage, okay, jemand ja. will investieren, jemand nimmt das, Risiko auf die Schultern und macht so eine so ein Projekt und geht nicht raus ins Ausland oder kommt wieder zurück und da müssen einfach die die Gegebenheiten ja. positiver einfach sein und das hat mich dann oft schon immer Bisschen auch traurig gestimmt, weil ich einfach sagen musste, okay, auf der anderen Seite musste man fast äh, betteln, da sitzen oder durfte auch den Frust nicht äußern, weil man einfach wusste, okay, du sitzt am kürzeren Hebel nicht, klar, du musst warten und äh, Dämpchen drehen und Tee
1: trinken. Wahnsinn. Vor zwei Tagen gab es ja in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über euch und da stand... Ich glaube, so sinngemäß, das japanische Flair kommt jetzt nach Südtirol, weil das natürlich sehr, das sind sehr viel gerade Linien erinnert tatsächlich so ein bisschen an Zen. Wie kam denn es zu dieser Stilistik?
0: Da war wirklich ein, ein mega schönes Zusammenspiel, einfach auch mit, äh, mit unserem Architekten, mhm. aber ich muss auch sagen, ähm, einfach mein, äh, mein Fable für die japanische Architektur. Mhm. Ich liebe den Kengo Kuma, der sicherlich mhm. ein, ein Begriff ist. Der mhm. hat beispielsweise auch das ähm, Meditationshaus im Kranzbach äh, gestaltet ja, und man merkt einfach, wenn man seine Bauten und seine Linien sieht, das ist, äh, das ist er und äh, ich finde, es hat etwas unheimlich Entspannendes, sobald ich nur diese, diese Formen des Holzes mhm. sehe und das strahlt sofort einfach eine, eine unglaubliche Ruhe aus. Mhm. Und das Holz natürlich, ähm, da äh, spreche ich jetzt mit dem Hut oder meines Architekten, der einfach immer sagt, auch die Bauweise oder mhm. sagt, er, die japanische Kultur ist ähm, unserer Kultur, Nahe liegender als man eigentlich denkt. Also ich sage auch, wie, wie unser Badehaus gestaltet ist, also fast nur aus ähm, einheimischer Fichte, ähnelt sehr viel unserem, unserem Stadel. Also mhm. dort, wo das Heu gelagert wird. Mhm. Und wenn man sich wirklich alte Stadel auch ansieht, spürt man das auch und sieht man das auch. Richtig. Natürlich wird ein anderes Holz in dem Moment ähm, verwendet, aber es äh, hat die, die ähnliche Ruheausstrahlung, mhm. wie, wie ich auch in der japanischen Architektur Finde und ich finde, äh, Holz ist einfach auch ein Material, das äh, sofort Wärme mhm. abgibt und ein, ähm,
1: so ein Wohlfühl, tolles, genau. ja, so ein Wohlfühlfaktor hat auf jeden Fall. Viele sprechen ja
0: auch von dem Wohnzimmer Flair, mhm. was der Begriff selber gefällt mir jetzt ähm, weniger, aber es macht schon, es hat diesen Effekt, ne, mhm. dass man einfach äh, auch diese Kontinuität ich habe äh, sehr, sehr viele Holzelemente, die ich nicht nur im, im Hotel oder im Parterre-Bereich finde. Das zieht sich in den Zimmern durch, das ist in, Be in den Bädern äh, präsent, das habe ich im Wellnessbereich, das habe ich eben das Badehaus. Und ich äh, traue mich auch zu sagen, dass die, die Kreation des Badehauses wirklich etwas äh, Einmaliges äh, hier in Europa ist. Wie schön. Beschreib mal, was das Einmalige ist, sag mal. Ich sage, von der Hardware vielleicht äh, findet, man, findet man es in verschiedenen Bereichen wieder, aber einfach diese Kombination, die ich mit den Sinnen, vor allem mit den Düften auslöse. Das mhm. ist Die Gäste sind, oder der Mensch ist momentan einfach so extremst äh, unruhig. Unruhig, wenn er oft ankommt. Er hat eine ähm, unruhige Fahrt gehabt. Äh, wir sind alle immer ein bisschen äh, leicht äh, auf, auf Nadeln, würden wir sagen. Mhm. Und ich kann einfach oder mit den gewählten Materialien, mit den Düften, mit den Aromen ähm, eine, ein, ein sofortiges Runterkommen auslösen. Und das ist eben so ein bisschen, was wir eben auch mit unserem Claim Claims sagen, Luxury for the Soul. Was ist das heute eigentlich? Ich sag, Luxus kann sich eigentlich jeder kaufen. Ich kann mir wunderschöne Stücke sofort kaufen. Das Einzige, was ich nicht kaufen kann, haben wir gesehen, ist die Gesundheit. Aber für uns sind diese... Diese kleinen Mikromomente, Luxury for the Soul, das kann ein schönes Gespräch sein, das kann ein äh, Gericht sein, das vielleicht irgendwelche nostalgische Gefühle auslöst, ähm, der, ähm, das Haptische, mhm. nicht wie, welche Materialien wurden gewählt, welche Baumwolle habe ich beispielsweise ausgesucht, wie, wie sind die Hotelslippers, die leider noch nicht richtig angekommen sind, <lacht> kommen aber bald. Thema äh, Lieferverzögerungen, ja, aber ähm, ich finde, das macht einfach diese, diese besonderen Momente aus und mhm. davon zehrt, zehrt der Mensch noch sehr, sehr lange. Die Seele muss berührt werden und mhm. das kann man mit äh, kleinen und feinen ähm, Aktivitäten in dem Sinn machen oder auch das Thema in der, in der Spa, Leute wollen wieder berührt werden. Mhm. Ich brauche das. Also das, das hat uns äh, so gefehlt in den letzten zwei Jahren und äh, wir wir brauchen das einfach und das sehe ich einfach äh, jetzt nach knapp elf äh, Wochen, wo wir eröffnet haben, dass dass, dass wir das mit, mit dem Haus, was wir wirklich innerhalb acht Monaten… Unglaublich.
1: Acht Monate hat der Umbau gebraucht. Das ist ja gar nichts. Also gefühlt ist das gar nichts. Also das war wirklich eine… Also das ist erstmal eine Hochachtung an den Architekten und an den Projekten. Da gibt es mal einen kleinen Applaus für, okay? so eine kleine Soundmaschine, das alles dabei. Ja, ich meine, das ist mega. Ich meine, in acht, acht Monaten das so auf links zu drehen und dass das gleich auch so eine Atmosphäre hat. Und ich könnte mir vorstellen, normalerweise wohnt man ja auch so ein Hotel erstmal ein, damit die ganzen Abläufe stimmen und so weiter. Habt ihr sowas auch gemacht? Nö. Das ging sich leider nicht
0: aus. <lacht> also um das Zeitfenster vielleicht ein bisschen ins genaue Licht zurück. Also wir hätten eigentlich immer geplant gehabt, in zwei Baulose alles zu realisieren. Mhm. Wir haben letztes Jahr so. ein, ein Baulos. Also praktisch, ähm, dass ich den Bau in zwei Etappen ah, okay. durchführe. Mhm. Und das erste war eben geplant mit äh, Oktober, auch da ganz kurz Klammer auf. Das war auch ein so eine Harakiri-Aktion, also da war ich ähm, beispielsweise letztes Jahr im, im Oktober an einem Freitag mit dem Bürgermeister bei der Notarin, mhm. alles zu unterschreiben äh, betreffend diesem Grundstück, wo das Badehaus jetzt draufsteht mhm. und am Montag waren die Bagger da, also oh, oh, oh. Klammer zu. Okay. Also die, die Handwerker haben immer zu uns gesagt, äh, ihr seid ja total verrückt und auf was für ein Risiko ihr euch da einlässt und dann haben wir gesagt, was sollen wir machen, sollen wir warten, bis dieser bürokratische Apparat uns das Go gibt und wir dann alles planen oder sollen wir dieses Risiko eingehen und wirklich alles weiterlaufen lassen und es, es hat geklappt. Oh Gott, Aber es war ein schweißtreibend. Das kann ich mir vorstellen. Klammer zu. Klammer und zu. jetzt haben wir dann praktisch ähm, das dann so äh, gemacht, dass wir im Oktober bis äh, Anfang Dezember das erste baulos realisiert haben, mhm. sprich Tiefgarage und das, das Fundament des Badehauses, weil wir immer gesagt haben, wir können keine Wintersaison sausen lassen, weil wir immer gesagt haben, okay, wir, wir arbeiten dann den Winter noch, weil wir befinden uns ja direkt am Fuße der Seiser Alm, wahnsinnig schönes ähm, Gebiet ja. zum Skifahren, äh, Langlaufen, Schlittenfahren, sehr, sehr tolle Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Aber Corona hat uns dann leider wieder ähm, einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben Ende November letzten Jahres, genau, mhm. also 2021 extrem viele Stornierungen bekommen. Also wir haben, wir, normalerweise arbeiten wir, wir machen im Winter auf, volles Haus, machen Winter zu, volles Haus. Also es ist eine sehr knackige und intensive Zeit. Und da haben wir gesagt, okay, das auf das können wir nicht verzichten. Mhm. Und dann waren im Ende November so viele Stornierungen, äh, Gäste haben gesagt, sie würden gern kommen, möchten aber gerne spontan entscheiden. Ich habe beispielsweise Hotelierskollegen, die hatten über Silvester noch freie Kapazitäten, mussten teilweise im Januar ein, zwei Wochen zumachen und das tut halt weh. Und dieses Risiko konnten wir nicht eingehen. Und mhm. ich habe dann am 9. Dezember fast 270 Storno-E-Mails gesendet. Ups. Manche fanden das natürlich nicht so toll, nee. aber für uns war das einfach in diesem Moment uh, die richtige Entscheidung. Ich bin da immer jemand, der aufs Bauchgefühl Gefühl einfach hört. Mhm. Mein Mann, also wir hatten da sehr viele Diskussionen, sollen wir das machen und uh, nein, noch nicht und lass uns noch warten. Ich sag, also wie lange sollen wir noch warten? Wir hätten am 21. Dezember aufgemacht. Also wenn ich Skifahren gehen möchte, hätte da schon am 9. meinen Koffer gepackt gehabt. Ja. Und uh, ich war dann eigentlich diejenige, die dann auch... Uh, uns beiden sehr viel Mut zugesprochen hat und ich sage immer, da da muss ich auf mein Bauchgefühl hören und wenn es nicht klappt, dann ist es halt auch das unternehmerische Risiko, das ich eingehe so und das das. Genau. Diese, kommt, wir, diese Garantie
1: bekommen wir leider nein, nicht. es kommt niemand, der sagt, so ist es richtig. Also ich, als Unternehmerin ist das nicht so. Das heißt, du musst es selber entscheiden und gut abwägen und das hast du getan und dann habt ihr volle Kanne losgelegt.
0: Dann haben wir volle Kanne losgelegt, das heißt, wir haben dann einen Monat Zeit gehabt, das komplette Hotel auszuräumen. Oh mein Gott. Zum Glück äh, war da die Tiefgarage schon realisiert, also da hat man wirklich ähm, sehr vieles zwischengelagert, das äh, anschließend dann wieder ausgemistet wurde, aber vielleicht hätte man es ja brauchen können. Ja klar, ja klar. Und äh, also das war Wahnsinn. Wir hatten beispielsweise die gesamten Zimmer, also mit äh, Bett, Nachkästchen, Schränke. 28 Zimmer habe ich verkauft. Also das heißt, das war dann irgendwie an, äh, an also das wurde dann weitergegeben an Zimmervermietungen, an Privat, äh, die Witzig. das einfach das gerne haben wollten. Ja, Und das war einfach auch ein, ein nachhaltiger Ansatz, weil natürlich. wenn man bedenkt, wie viel Geld man dann natürlich wiederum ausgeben muss, um die Entsorgung des Holzes, des Mülls, nicht? das natürlich. ist ja nicht, dass das dann weg ist. Und da genau. war das war wirklich gut, dass wir auch dieses Monat dann hatten und konnten dann äh, ja Mitte Februar halt Mitte Januar Entschuldigung dann weitermachen Aber Winter ist halt nicht wenn man sagt okay man macht jetzt Winter zu ich baue Winter durch das ist so ähm, super duper einfach es war es war sehr kalt ich kann beispielsweise Beton nur äh, über 5 Grad gießen wir befinden uns da neben dem neben dem Bach also ja, da war teilweise klirrende Kälte wir haben immer im Winter für die, für die Handwerker um Punkt 16 Uhr gab es immer Kaffee, Tee und Kuchen, um auch das Gemüt einfach ähm, positiv zu bestimmen. Also Winterbauen ist nicht einfach. Wir mhm. haben beispielsweise, ähm, das ist da, wo jetzt eigentlich der gesamte Parterre-Bereich äh, befindet, also über der ähm, Tiefgarage. Das war an einem Sonntag. Am Sonntag waren natürlich keine Arbeiter da und es hat geschneit. Und dann konnten wir, also mein Mann und ich, 900 Quadratmeter Schnee schippen. Sehr weil es schön. Am, am Montag dann praktisch wieder ähm, die Arbeiter kamen und wir wollten natürlich auch unsere Hilfe ein bisschen mitgeben. Und da waren schon sehr sehr besondere Momente, die wir, glaube ich, auch sehr, sehr lange im Gedanken und im Herzen mittragen. Und haben dann praktisch bis 18. Juni äh, wirklich also Vollgas durchgebaut. Es war teilweise eben fast über 200 Handwerker am Bau in den Gängen, die ja jetzt nicht so übertrieben breit sind. Das war oft wie, wie Ameisen hin und her äh, liefen. Also es war dann nur dieser Bereich, wo die Leute ab und auf äh, gingen. Und da war, war
1: schon sehr viel Betrieb. Und und danach hast du dich erstmal eine Woche massieren lassen, ja. durchgehen. <lacht>
0: Das, das wäre schön gewesen. Wir, wir haben dann wirklich ähm, eine kleine Verschiebung gemacht. Das heißt, wir hätten ursprünglich am 15. Juni eröffnen sollen. Es gab dann aber, ähm, leider Gottes, eine Lieferverzögerung äh, einer bestimmten Kühltechnik, die mhm. wir natürlich brauchten, um okay. zu eröffnen. Und haben dann äh, nur, aber das waren wertvolle, drei Tage zurückgeschoben und haben am 18. Juni eröffnet. Okay. Und ich glaube, den ersten Abend waren knapp 40 Personen, also 40 Gäste, die wir äh, bewirten durften. Aber das waren genügend für ja. 40 Personen Na, zum klar, Anfang. Na, Wenn klar. wir wie ursprünglich geplant hätten, mit dem 15. losgelegt hätten, dann wären am Wochenende schon 90 Personen gewesen. Ich glaube, das wäre ja. uns aller, ich will jetzt nicht sagen Genickbruch gewesen, aber wir waren ein komplett neues Team. Wir haben einen Tag davor die Sachen einräumen können, weil die Handwerker wirklich noch am Abend geschnitten haben. Also es war sehr, sehr aufreibend mhm. und ich muss sagen, ich war immer sehr, sehr positiv gestimmt. Auch Mitarbeiter haben immer gesagt, Mann, Lea, du, bist, du siehst so entspannt aus und mhm. das, das, das beruhigt uns natürlich auch. Na Aber am, am Tag äh, vor der Eröffnung bin ich, musste ich auch mal in, in unser Büro rein Und habe sehr, sehr lange tief durchatmen müssen. Da habe ich gesagt, okay, das wird schon gehen. Und wenn es nicht geht, dann sind wir alle...
1: Ja, dann geht es irgendwie geht's allen nicht gut, genau.
0: <lacht> Aber es, es, es hat geklappt. Und um, am Samstag, eben dem 18. Juni, waren Check-in wäre natürlich erst um 15 Uhr gewesen. Und die ersten Gäste kamen kurz nach neun an. Morgens? Ja, morgens. morgens? Oh mein Gott. Wir wir waren da, <lacht> da sind wir schon... Super. Mhm. Und das war schon, ja, natürlich, am Anfang ist man sehr kulant und äh, es gab auch ein schönes Eröffnungsangebot, aber es waren schon auch äh, Gäste dabei, die natürlich gedacht haben, okay, das ist vollständige Funktion, schon war es ja auch, aber natürlich ein, ein Betrieb, der, der so radikal, sagen wir, äh, umgebaut. Wurde, das, das braucht halt auch eine gewisse Zeit, damit sich das einspielt. Und ja, ich glaube, wir wissen alle, eine Hoteleröffnung ist jetzt nicht gerade ähm, einfach oder jeder Betrieb, der am Anfang aufmacht, es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis sich das einläuft, bis sich die Mitarbeiter, es waren ja komplett alles neue Mitarbeiter. Wir hatten 13 im führenden Betrieb. Einige konnten wir gewinnen, die auch, sagen wir, diesen Wandel mit uns tragen, weil das mhm. ist ja auch natürlich wichtig, nicht? Das ist ein komplettes. Kulturchange, ja. Definitiv, Absolut. Das, Absolut. War, das war so. Ja. Totales Umdenken, natürlich auch die die Sterne Kategorie wurde erhöht. Der, der Gast ist äh, anspruchsvoll und äh, unsere unsere eigenen Erwartungshaltungen oder das was wir kommunizieren, was der Gast hier im Sensoria erlebt, ähm, das sind einfach hohe hohe Ansprüche und ähm, wir brauchen natürlich auch unsere Zeit, bis wir uns da eingefunden haben.
1: Kann ich mir vorstellen. Ich habe mal eine Hoteleröffnung wieder Willen erlebt und zwar war ich bei, ähm, im Arosa in Kitzbühel mhm. und ich wusste, ich wusste zwar, dass das relativ also einen Monat vorher eröffnet wurde, was ich nicht wusste, als ich dann kurz vor Weihnachten da ankam, in der Hoffnung von zehn gemütlichen Tagen bis Silvester. Ich kam, bekam mein, meine Schlüsselkarte, ging mit meiner Ex-Frau in, den, in mein, unser Zimmer und es war keine Matratze auf dem Bett. Ich dachte so, hm, irgendwas ist komisch. So. Und dann ich so etwas not amused zurück zur Zentrale. Die guckten auch schon etwas stressgeweitet. Ich so, Irgendwas fehlt im Zimmer, was relevant ist. Ja, nee, Sie können ein anderes Zimmer nehmen. Oder gehen Sie erstmal frühstücken. Und ich denke so, irgendwas ist hier komisch. So, und hinterher, also wir waren dann insgesamt nur vier Tage. Wir wollten zehn bleiben, weil ich hatte nachher so die Faxendicke, weil wir wurden dann auch abgegradet und kriegten Champagner bis zum Anschlag. Und es war alles irgendwie ganz, ganz doll und Massagengutscheine und so. Aber es funktionierte nichts. Es ja. funktionierte nichts. Und irgendwann war ich so abgenervt und ich dachte, höre ich da jetzt eine Kreissäge? Höre ich eine Kreissäge? Das kann doch nicht ernst sein. Ich meine, es war ein Tag vor Weihnachten und okay, ich kann verstehen, wenn das nicht fertig ist, nur dann müssen die das kommunizieren. So, und ich habe später erfahren von einer Freundin, die dort gearbeitet hat, dass die wirklich nachts auf leisen Sohlen Fenster noch reingetragen haben, wenn die Gäste geschlafen haben, weil die noch ganze Flügel fertig machen mussten. Also es war wirklich voll Katastrophe Aber es war eine Erfahrung. Jetzt läuft, es ist wahrscheinlich ein super Dubi hotel aber das war Kommunikation, du
0: hast es angesprochen, das ist ja. so wichtig und wir haben natürlich auch von Anfang an das auch kommuniziert, nicht? also jeder der reinkam wurde auch ähm, mit äh, eingeschworen und wir haben also wir waren sehr sehr offen und ich sage am Anfang muss man einfach auch äh, großzügig in dem Moment sein, aber nicht nur großzügig, mit den Leistungen, die du in diesem Moment dann anbietest, sondern auch in deinem Sein. Wie gehst du mit den Mitarbeitern um? Wie, wie sind die Mitarbeiter geschult? Natürlich gab es Schulungen, aber ich kann einfach nicht, wenn ich, wenn ich, okay, vielleicht ein Fisch, wenn ich in den Wasser reinschmeiße, dann klappt das von Anfang an. Aber es ist, es ist halt schwierig, dass man das wirklich von Anfang an alles, alles glatt läuft. Und ich mhm. sage auch immer, okay, wir sind jetzt diese knapp elf Wochen, wo, wo das Haus einfach geöffnet ist, mhm. aber die Abläufe verbessern sich. Aber ich sage auch, weil man sehr stark dahinter ist und weil man auch offen für Kritik ist. Ich sag, mhm. ich muss ja nicht sagen, wenn dann jemand sagt, du, das hat mir nicht gefallen oder so und so, ich sage, ja, okay, weiß ich, wir kümmern uns darum. Es gibt Lösungsansätze. Mhm gewisse Sachen natürlich wie du sagst wenn jetzt ein Fenster irgendwo fehlt dann ist es ein bisschen gravierender aber ähm, ich finde schon dass man dass man auch sagen wir mit mit offenen Armen entgegen kommen muss und äh, natürlich, es gab auch Kritik und es gab auch berechtigte Kritik. aber wir ja es also genau. Es
1: gibt immer Kritik und die ist zum Teil berechtigt, zum Teil eben auch nicht, selbst wenn ein Hotel gut läuft. Also ich glaube, gerade am Anfang, wenn ihr, wenn ihr auch damit so offen umgegangen seid, und das sind die halt nicht. Ne? Also da in dem Hotel, wo ich da war, das war völlige, die Leute sind da zum Teil reingerauscht und mit dem Pelzmantel auch wieder rausgerauscht, weil die dachten, die kriegen Föhn. So. <lacht> Das, und ich kann es verstehen, ich dachte nur, oh nein, ich habe mir das so schön vorgestellt und egal, es, nach vier Tagen hatte ich die Faxendecke und dann, wir mussten auch nichts bezahlen für diese vier Tage, also es war alles, alles okay, aber ich hätte gerne bezahlt, ich hätte gerne diesen Urlaub gehabt und zwar so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Egal,
0: das war aber eine... Ich vielleicht da noch hinzufügen möchte, was uns vielleicht
1: auch besonders macht, auch
0: die Hotellerie in Südtirol, mhm. ist die dass wir ein Familienunternehmen sind. Ja, Natürlich nicht das Familienunternehmen im klassischen Sinn, aber wir versuchen halt einfach auch dieses, ähm, die Gäste als große Familie irgendwie mhm. zu, einzuladen oder ihnen das Gefühl auch während des Aufenthaltes zu geben. Es ist jetzt nicht so klassisch äh, Direktoren geführt. Okay, Natürlich. wir haben einen Direktionsassistenten, der Günther, der uns wirklich tatkräftig in allen unterstützt, aber das, wie ich sage immer, wir sind ein Trio, nicht? Wir sind mhm erst meine, meine bessere Hälfte in dem Moment mhm. und äh, wir arbeiten gemeinsam etwas an, aber wir machen auch gemeinsam Fehler. Und ich sage immer, in diesem Moment wurde einfach alles mit bestem Wissen und Gewissen die Entscheidung getroffen und wenn es mal nicht gut geht, dann findet man auch eine Lösung. Das aber ich glaube, es ist einfach auch, in, in welche Perspektive du dich da, da setzt. Und das, äh, die Hardware ist eine Sache, aber die Software kann sehr, sehr viel Weg machen.
1: Absolut. Und ich glaube, ihr habt hier wirklich oder ihr schafft hier ein Klima, was ich auch noch nicht in einem Hotel erlebt habe. Das finde ich schon. Danke. Also, finde ich wirklich, weil die sind alle sehr auf Augenhöhe. Man hat das Gefühl, ihr kommuniziert alle auf Augenhöhe, egal ob nun hier die Direktorin um die Ecke geschlichen kommt oder eben der Günther, der hier längst wieselt und auch die Handtücher bringt und irgendwie tausend Sachen macht. Also da ist jetzt nicht so ein Gefäller, wie man das sonst wo kennt. Also insofern finde ich, das, ist das wirklich gelungen. Aber ich habe noch zwei Fragen, bevor wir den Podcast beschließen. Eine Sache, wenn ich mir vorstelle, und ich bin dann auch Unternehmerin gewesen lange Zeit, und wenn man sowas hier auf, ähm, aufbaut und auf links dreht, macht man das mit dem Investor, weil ich würde ja irgendwie mir wird schwindelig werden, wenn ich mir vorstelle, was für Materialien ihr verwendet, wie aufwendig das ist. Das ist doch eine enorme Belastung, oder? Oder ein wirtschaftlicher Aufwand, könnte ich mir vorstellen.
0: Natürlich, also es war wirklich eine, natürlich die, die Kosten, die Finanzierung. This hat uns von Tag 1 begleitet und mhm. wir wussten auch, dass äh, da etwas Großes auf uns zukommt. Wir haben ähm, uns äh, sehr viele unterschiedliche Angebote eingeholt, auch Thema Investor war mal eine ein Thema, ein Thema oder mhm. dass wir gesagt haben, okay, lass uns drüber sprechen, wie diese wie diese Variante funktionieren würde, mhm. haben aber dann sagen wir alles ähm, praktisch aus nicht aus Eigenmitteln finanziert, aber die 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 Investition besteht eigentlich nur auf den oder lastet auf den Schultern von mir und meines Mannes. <lacht>
1: tapfer, sehr tapfer. Okay, Wahnsinn. Also stelle ich mir ganz, schön, ganz schönes Brett vor. Ich meine, ich weiß nicht wie viel, aber ich stelle es mir ganz schön enorm vor.
0: Ich muss sagen, eben auch wieder zurückzukommen zur, zur Visualisierung. Ich mhm. bin da, ich, ich sende dann meinen Wunsch irgendwie aus, dass es so wird, wie es wie ich es mir wünsche, aber natürlich die die Investition, das, das ist ein Riesenbrocken, Brocken, aber der, den gibt es in meinen Gedanken nicht. Super. Und ähm, da hat meine Mama auch immer, glaube ich, sehr, sehr viel dazu beigetragen, weil mein, mein Vater ist halt auch ein sehr pragmatischer Typ und hat halt nicht, dass er ängstlich gewesen ist, also sie haben damals ja auch, sie haben das alles aus eigenen Mitteln oder ge, gestampft. Du musst dir vorstellen, meine Mama die kommt aus einer sehr, sehr großen Familie mhm. und die mussten teilweise, bis sie ein, ein bestimmtes Alter hatten, immer natürlich, das war so normal, dass man das Geld zurück in die Familie bringt. Wow. und hatte dann wirklich erst, äh, wann fing das an, weil als sie dann äh, eben auch den Betrieb gepachtet hatten, da hat dann mein Großvater gesagt, okay, nein, du baust dir jetzt selbst etwas auf. Mein oh. Großvater war Müller. Okay. Und ähm, aber das war auch sehr, sehr streng. Aber meine Mama hat immer gesagt, okay, das es trägt zum Gemeinwohl äh, bei und ja. das das wird schon gehen, wenn wir die ganzen Sachen, die anderen Sachen gut machen, wenn die Hardware spitze ist. Mhm. Und das glaube ich mir auch so sagen, dass dass wir da ein, glaube ich, ein, ein sehr schönes Meisterstück kreiert haben und die Software auch ist und die, die Gäste kommen. Der Gast, der sich von dem Konzept angesprochen fühlt, der kommt. Und wenn es ja. mal vielleicht Zeiten gibt, wo es ein bisschen weniger gut geht, aber ich sage ähm, mal, ich, sag ich habe meinen Wunsch ins Universum geschickt geschossen. und äh, geschossen, genau. <lacht> Mit ordentlich Speed. <lacht>
1: und Und das,
0: äh, das, äh, das, äh, das klappt. Also Wunderbar. da ich, ich sage auch, wenn, wenn andere beängstigende Gedanken da wirklich dominieren würden, dann, dann kann, können wir uns nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Natürlich Controlling, also das ganze Zahlenthema, ja. um den kümmert sich mein, mein Mann eben auch. Also das muss passen und da haben wir auch sehr viele Tools, wo, wo man heutzutage auch sehr, sehr viel machen kann. Thema äh, dynamisches Pricing hm.
1: beispielsweise. Was ist dynamisches Pricing?
0: Das kennt man aus der äh, Flugbranche. Also okay. ich sage, es gibt keine fixen Preise. Ich habe ja auch nicht, wenn ich jetzt nach äh, New York fliege, ich habe ja. meine Preisliste, okay, von im Januar bezahle ich so und so viel und in, im, im August äh, ja. dort äh, Euro, sondern ich passe einfach ähm, den Preis an meine Nachfrage an. Ach, wenn es mal weniger ist, dann kann ich natürlich auch ein bisschen nach unten gehen. Ja. Und wir haben das, ähm, das sieht man auch sehr viel in der Stadthotellerie, ja. Aber die Ferienhotellerie denkt noch nicht so. Ah. Also da war immer, okay, ich habe eine Preisliste, ich verkaufe mein äh, Zimmer im Sil Silvester über Neujahr, weiß ich ja eigentlich schon jetzt meinen Preis, wie viel ja. das kostet. Ja. Aber warum soll ein Gast, und auch ähm, den Vergleich zu machen mit einem Flugticket, wenn du ja. morgen nach New York fliegst, warum soll das gleich viel kosten, als wenn du ein, eine Woche oder einen Monat vorher buchst? Ja, klar. Und wir haben das eigentlich seit 2019 auch schon mit dem Ritterhof praktisch implementiert. Und das hat äh, wahnsinnige Erfolge super. aufgezeigt. Super und, super, und das ist auch etwas, wo, wo wir ähm, eben mit dem jetzt arbeiten und das einfach auch sehr viel Potenzial ist. Aber nicht nur nach oben, sondern einfach auch mal
1: anzupassen. Mhm. Mhm. Finde ich super. Habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht, aber finde ich total relevant. Wo man das natürlich schon sieht, wenn man so auf diesen Plattformen, ähm, Hidden Escape oder so ähnlich, genau. da gibt es das glaube ich auch, das ist dann auch immer so nach Angebot und Nachfrage regelt sich das. Da. Genau. Ja, da habe ich das schon mal gesehen, aber die sind ja ähnlich wie Fluggeschichten. Ähm, liebe Lea, ich muss noch mal eine Frage stellen, weil die stelle ich jedem Gast in meinem Podcast. Was ist denn Kreativität für dich? Ganz persönlich. Schwierige Frage. <lacht> Egal. Ähm.
0: Kreativität. Also ich glaube, den, den Beruf, den ich jetzt ausüben darf, ist für mich einer der kreativsten Berufe, den ich eigentlich habe. Für mich ist Kreativität, wo ich einfach etwas schöpfen kann. Ja. Aber nicht nur schöpfen im gestalterischen Sinne, in den Sachen, die ich auswähle. Also ich bin immer sehr, ähm, ich bin sehr marketingaffin, natürlich. Ja, natürlich. Und äh, das ist für mich, Kreativität ist einfach wichtig. Ohne Kreativität, ohne Kreativität kommt auch von Inspiration. Und äh, das, ich, ich würde sagen, das ist äh, auch ein, ein kleiner Teil meiner, meiner DNA. Wie schön. Weil Wie ich glaube, ähm, ohne, ohne Kreativität hätten wir, glaube ich, diesen besonderen Ort nicht schaffen können. Nein, das
1: glaube ich auch. Das glaube ich auch. Was haben denn Mama und Papa gesagt, als dass sich jetzt alles anders aussah? Wie waren die denn? Waren die geschockt? Fanden die das super? Wie war so die Stimmung von deinen Eltern?
0: Also während des Baus, war auch für mich, sagen wir, es war eine sehr emotionale Zeit, weil natürlich dieser Abbruch und das ein Teil von dir wird genommen, aber auf der anderen Seite war es auch sehr befreiend, mhm. weil man ja natürlich ins in die Zukunft blicken könnte und der Baumeister hat beispielsweise immer gesagt, schau ja, dass deine Eltern nicht hier sind, wenn das Dach abgenommen wird, ja. so wurde ein dritter Stock raufgenommen und das war schon sehr... Ähm, ja, sehr emotional und auch dass das tat das einem halt äh, weh. Richtig, und äh, unsere Eltern haben uns jetzt, sagen wir nicht ähm, direkt im, in der Planungsphase unterstützt, weil mein Vater auch immer gesagt hat, okay, wenn ihr Hilfe braucht, sind wir für euch da, Super. geben Input. Mhm. Aber das ist euer Ding. Mhm. Wir haben es immer so gemacht, ihr macht das so. Obwohl es dann oft in der Praxis schon ein bisschen danach mal kommt. Ja, aber eigentlich könnte man das ja auch so und so machen. Na klar. Aber was mich jetzt einfach am, am meisten erfüllt, ist, wenn ich, äh, mein Vater hat beispielsweise, kurz bevor wir eröffnet haben, sind ja sehr viele Stammgäste auch gekommen. Der hat einfach jeden genommen, in die Baustelle gezeigt. Und er kann sich auch mit dem identifizieren. Wir haben so einen wunderschönen, Garten geschaffen, er war ja lange in der Küche, aber in der Küche hat er gesagt, war er lange genug, er kümmert sich um das, kümmert sich um das Grüne schön. und auch die Mama. Also ich, es ist schon schön, natürlich ist es unser Werk in dem Moment, aber ähm, für mich auch eine, eine schöne Bestätigung, wenn, wenn die Eltern auch stolz drauf sind, was man, was man draus gemacht hat.
1: Ja, aus dem Systemischen ist es ja total wichtig, dass du den Segen bekommst, also dass die Eltern sozusagen dir den Segen geben ja, das ist okay, wenn du das jetzt machst, weil du du baust ja auf etwas auf, was lange Bestand hatte und was, ähm, was gut gelaufen ist und gleichsam gibt es das jetzt so nicht mehr. Aber den Segen zu bekommen von den Eltern, weil sie ja noch leben, das ist ja das Wunderbare, ist natürlich für dich jetzt als Unternehmerin und für deinen Mann Gold, weil ihr könnt jetzt gut weitergehen. Und Eltern wollen eigentlich, dass es gut weitergeht für die Kinder. Sonst hätte dein Vater dich nicht 2015 alle Kinder zusammengerufen und gesagt, so, wir müssen das jetzt hier mal klären. Und dass sich das jetzt so manifestiert hat in diesem Bau, in diesem wunderschönen neuen Hotel mit dem neuen Namen und dem neuen Konzept und die das mittragen, das ist doch einfach wundervoll. Besser das geht's stimmt. nicht. Wenn ich es vielleicht auf den
0: Pun Punkt äh, bringen könnte, ähm, was, was beschreibt jetzt das Sensori, aber auch ja. uns? Ist einfach, dass es etwas Frisches, Modernes ist,
1: aber mhm. mit einer tiefen Verwurzelung. Ja, und das ist, das ist besser geht's es nicht. Also, das ist, so, das ist jetzt so, das, das ruft jetzt raus, das geht jetzt, ja, und ihr werdet ganz viel Erfolg haben, ich bin ganz, ganz sicher nett. Liebe Lea, es war mir ein Fest. Es Danke. war mir wirklich ein Fest und es war so eine spontane Idee, wie gut, dass ich mein Podcastgerät mitgenommen habe, dass sie das hier gemacht haben. Also ich wünsche euch maximalen Erfolg und dass deine Eltern das auch noch lange mitgenießen können, wie das so richtig abgeht. Und ihr habt das richtig toll gemacht als Familie. Das finde ich ganz bewundernswert. Ganz, ganz toll. Dankeschön. Also bis bald. Ciao.